0: У корпорации монстров блестящее будущее.
1: Я там есть, я там. Мы есть.
0: часть вашей жизни. Заводим вашу машину, греем ваш дом, освещаем ваш город.
1: Я работаю в корпорации. Да это жвачки. Для каждого ребенка мы подбираем идеального монстра, чтобы получить мощные крики, из которых мы и производим энергию. Каждый раз, когда вы что-то включаете, корпорация монстров с вами. Я работаю в корпорации. Период наивности сокращается. Пугать детей становится все сложнее. Безусловно, мы подготовились к будущему с лучшими монстрами, мощнейшими заводами и исследованиями в области энергетики. Вот сейчас будет. Мы думаем о светлом будущем сегодня. Мы корпорация
2: Всегда с вами Корпорация Монстров. Мы пугаем, вас оберегаем. Друзья, всем привет. С вами подкаст «Кристиное товарищество» и с вами его ведущий Дамир и Лёша. А также сегодня у нас очередной гостевой выпуск и наш гость Александр или саши или... всем представить. привет, как, как всем привет. Представить? александр
1: саша да как угодно
2: какие-нибудь река регалии
1: титулы есть до миллион титулов в общем-то на данном этапе я активно занимаюсь кондиционной подготовкой спортсменов и реабилитации
0: расскажем коротко о чем будем говорить как ты себя ощущаешь как добрался добрался
1: отлично погода нам шепчет метель прекрасно снег
0: не успевают чистить да, да вообще
1: и мне кажется в вообще даже и не чистят
0: не знаю у меня во дворе все очень хорошо почищено и чистят даже под машинами и есть такая байка что в моем доме вот в этом вот живет кто-то какая-то глава из местного МФЦ Потому что у нас воду выключают на день позже, а включают на пару дней раньше. И во дворах всегда все почищено. Хотя, если перейти в соседний двор, там сугробы. А у нас реально я в пятницу выходил на работу. У нас четыре дворника чистят прямо перед моим домом, и еще микробульдозер. И это вот только вот на улице перед моим домом. Это, это прям уровень,
1: это прям уровень, потому что э, я сейчас приехал в новую квартиру, ремонт наконец-то закончил, а это получается уже Московская область, но там буквально 300 метров, это Москва, то есть Бутово. Uh-huh. А, и вот в Бутово все продолжаю чистить, все прекрасно, а у меня в дворе вообще не чистят. То есть я, у меня там даже платная парковка есть, клевая на этой платной парковке ну дай бог там проезжает mm-hmm. трактор А до нее вообще ужасно поэтому пока так
0: Чего парни сколько раз застревали этой зимой я пока два.
1: я ни разу у меня колес больше
2: я тоже ни разу я же теперь без машины. А точно на прости и еще один камень твой огород ну пешком я слава богу еще ни разу не застревал
1: сколько за сколько падал а кто сколько падал
2: я
0: сегодня был близок, но не упал И Причем И... это было в подъезде Я еще ни разу не падал
1: Ты хорошо Ты, ты отличный ты пешеход, там... Дамир я, я уверен,
0: что пешеход намного лучше, чем водитель Потому что ездить с тобой страшно, если часто кого-то за рулем Ну слушай, пешеход, пешеходного стажа у меня больше, чем водительского, это факт Ну я думаю, на этом можем переходить к началу выпуска, к нашим темам Поехали Ура!
2: сань я думаю что тебя можно назвать экспертом по спорту
1: наверное да
2: расскажи в двух словах вообще как ты к этому пришел как ты понял что это то чем ты хочешь заниматься блин парня можешь рассказать
0: почему можно назвать я просто это, не в курсе почему тебя можно назвать экспертом
1: как раз расскажу сейчас что я не особо выбирал буду ли я тренером не тренером потому что Uh, у меня вообще вся семья спортивная. У меня отец заслуженный тренер России. Он uh, тренировал сборную разных возрастов, то есть и юниорскую, и взрослую. А какой uh, вид по спорта? Uh-huh. Это олимпийский вид спорта. Соответственно, у меня дедушка чемпион сэр по боксу, uh, и вся семья, дядя, тети тоже тренеры. Uh, у меня мама, она чемпионка Америки uh-huh. uh, по Тыквондо. Также она, там, черный посьперы, да, там все дела. А я даже и, получается, и не выбирал, чем я буду ну, то есть у вас такая прям династия спортивная, да, получается, да, прикольно. Да. Получается, я в три года уже начал тренироваться то есть это было в виде игры. Я приходил, со мной просто гуляли, и потом заставляли бегать. Я бегал uh-huh. с общей группой, со взрослыми между ногами, где-то старые uh-huh. даже записи есть. И и все. из этого началась моя карьера. Вот В дальнейшем я ну, успешно выступал постоянно на соревнованиях. И, наверное, в осознанном возрасте, когда я уже был в сборной несколько лет, я понял, что в нашей сборной ну, плохая подготовка именно к кондиции, то есть... Мы постоянно должны были экстра нагонять вес да, в какую-то весовую категорию. Uh-huh. И, в общем-то, наше здоровье особо не смотрели. У нас там раз в полгода углубленный медицинский осмотр был. И каждый раз там у кого-то чего-то вылазило Не очень там, хорошие показатели И как восстанавливаться Но они говорили, ну идите к своему там, врачу В пишитесь, и все Потому что у нас был врач сборный, но он смотрел только на травмы там, Кости целые, да и, и все. Слушай, но... мне
2: всегда казалось, что человек Который выбрал путь спортсмена Он так или иначе свое здоровье приносит В жертву ну, вот этой вот карьере Что да и... так или иначе он не будет здоровым По итогу
1: Ну да, профессиональный спорт это, да, это не про здоровье да, но за ним э, все же надо следить, потому что если э, ты будешь э, не готов, то есть да, у тебя иммунитет упал, плохо чувствуешь себя, э, не можешь подвестись или там слишком сильно обезвожен, то ты не сможешь показать да, там, высоких результатов на больших турнирах. От того я и задался вопросом, э, что делать. И начал потихонечку изучать э, все то, что касается диет сначала Потому что э, мне всегда было тяжело Подвести вес на соревнования Потому что я... Слушай, а можешь много...
0: на, Можно два, два глупых вопроса Первый да. про таквандо Я, если честно, вообще не в теме И что это за спорт, это, ну, я понимаю, что это борьба какая-то, это борьба, ну, если так. это не борьба, это будет очень
1: плохо. Это контактный вид спорта, где в основном 90% работают ногами, ногами по корпусу, по голове работает, а руками по корпусу только. Это олимпийский регламент, обязательно олимпийский регламент, потому что Сейчас еще уже ужесточились всякие правила, кучу датчиков придумали и всего остального, и очень много защиты. Ну, то есть раньше было поменьше.
0: Сколько. Слушай, ну механически это как происходит? Есть два бойца, которые выходят, да, и они да. в кругу или не в кругу, там нокауты, я просто. Да-да-да. Все понять. абсолютно
1: так же, то есть то же самое, как бокс, uh-huh. и как дзюдо или борьба, только ногами. У uh-huh. нас есть защита на корпус, то есть там определенные датчики uh-huh. и на голову шлем. И все.
0: Но это именно бой, это не борьба. Для меня просто это всю жизнь было чем-то непонятным. Были в школах все эти объявления, что вот набираем по тэквондо команду, все дела. И мы даже хот- хотели-хотели, а потом почему-то не пошли. Но, наверное, родители были против, чтобы... Ну, типа, травмоопасно,
1: потому ну, что ну да, это до... ну, достаточно жестокий это спорт, потому что представляешь, там ногами бить, ногами-ногами сильно бьют. Uh-huh. Но могут вот эта защита, которая на корпусе она особо там роль не играет, если уже ну, в достаточно такой большой весовой категории ребенок находится. Ну, дети uh-huh. все-таки да, начинают заниматься. Во взрослом возрасте практически никто не приходит. Второй мой вопрос был как
0: раз про весовые категории. Ты сказал, что приходится постоянно набирать, сбрасывать. Это чтобы соответствовать какой-то весовой категории Я просто всегда был уверен, что э, весовые категории распространяются Типа там, не знаю, условно от 40 до 60 кг От 60 до 100 кг Ну вот, какие-то есть э, Ну то есть тебе не нужно находиться там Что ты весишь от 62 до 63 ровно И только тогда ты в такой категории От чего это зависит?
1: Весовая категория строится таким образом, что у вас есть промежуток в 3-4 килограмма между весом, uh-huh. и он высчитан каким-то определенным образом, точно сейчас не могу сказать. Это примерно так выглядит. Первая категория у взрослых ребят начинается 54 килограмма, uh-huh. дальше идет потом 58, 63, 69, 73… 78. Но это же 8 не 8. просто вес,
0: это типа там масса тела еще как-то считается, и да? ты да? приходишь
1: на комиссию, да, перед соревнованиями, соответственно, раздеваешься полностью, становишься на весы и фиксирует твой вес. Ровно точно так же, как популяризировано, да, у бойцов UFC происходит, это абсолютно точно так же. Это придумано уже было давно. И поэтому мы подготавливаем какой-то вес для того, чтобы либо... Облегчить себе, да, там, соревновательный опыт, для того чтобы э, ты был в весе, допустим, 69 килограмм, как я выступал, uh-huh. а на самом деле я весил где-то 78. Вот. и я... Тоже
0: здесь брос 10 кг. Да,
1: я гонял в среднем по 10 кг. От 7 до 10 кг я гонял, в зависимости uh-huh. от моего веса. А, ну, в
0: смысле, твой нормальный вес был 78, и тебе приходилось понижать постоянно. Да,
1: да, uh-huh. потому что соперники, которые были в категории уже 78 кг, они были, ну, там, на полторы-две головы выше меня, они, в принципе, были тяжелее, и те ребята, которые выступали в этой категории, они изначально уже гонялись с категории там 85 uh-huh. кг, как говоря. Это там самый маленький порог обе. Ну, то
0: есть всегда идет на, 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 на понижение. Yeah. Да, и, соответственно,
1: uh-huh. тем самым ты делаешь ну, чуть легче себе. Почему? Потому что ты э, взвесился, э, и, соответственно, соревнования там уже там, на следующий день или через день. И ты успеваешь поесть, загрузиться, привести себя в норму, uh-huh. и ты будешь уже весить на помойсте уже не 69 килограмм, а я там выходил в среднем там 72-73 килограмма уже ну, только на бой, на первый.
0: Да, прости, я перебил, про диеты ты начал, что ты начал увлекаться в диеты, потому что да. как раз, чтобы соответствовать и собой категории.
1: Да, как раз это было очень сложно подвестись, у меня конституция тела такая, гормон так работают, то, что набирал я хорошо всегда мне хватало совсем немного для того, чтобы стать большим
0: Блин, а поэтому сегодня да. пиццу заказываем Да, это вообще прекрасно Если что, мы заказываем огромную пиццу 40 сантиметров папа Джонс и Саня попросил еще сырный борт Ты готовишься к то тебе нужно брать более большую высовую категорию срочно Нет,
1: это очень вкусно просто Блин, да, я согласен и мне, мне действительно было очень тяжело согнать вес, мне каждый килограмм давался, наверное, с боем. И за диетой особо никто не следил. Раньше как было? Хочешь согнать вес, не ешь и тренируйся много, бегай и делай какие-то упражнения, и все, и пей побольше воды. А в конце потом воды не пей. И это продолжалось очень много, и переломный момент был для меня такой. На Олимпиаде в 2012 году я не выступал только по той причине, что я поломал обе ноги.
0: Подожди, на Олимпиаде-Олимпиаде прям? Да,
1: в 2012 году в Лондоне я должен был выступать.
0: Ничего себе, крутяк.
1: Вот, я ну, не... в смысле, крутяк, что должен ну, был да. Да.
0: No. Too... А в смысле, тебе сломали обе ноги а, на тренировке но
1: На соревнованиях. То а. есть Получается, как у нас есть промежуток четыре года, за которым мы получаем да, там, определенный рейтинг и баллы. И я, получается, за эти 4 года был номером один в своей весовой категории и совершенно спокойно двигался вверх. И за год до Олимпиады я поломал левую ногу, большую берцовую кость. Получилось это Совершенно случайно В полуфинале чемпионата России Я опять же за чередой своих соревнований Гонял много вес И у меня кальция, вещество Вообще иммунитет был очень упавший Потому что, ну, опять же, никто за этим не следил uh-huh. И получилось так, что я сделал такое сложное техническое движение, когда я ударил соперника правой ногой в голову, и у меня немного застряла за его жилет нога. Uh-huh. И я недолго думая, в прыжке вторую ногу закинул, думаю, мы вместе упадем, нас разнимут, мы встанем, и все, продолжим. Uh-huh. меня сделал предупреждение о том, что мы упали, да и все, и нормально. Зато я заработаю еще сверху баллов. Вот Я когда закидывал левую ногу, получилось так, что я соперника ударил не в голову, а в подмышку, И он, соответственно, тут у нас есть да, Некоторые болевые точки узлы И он очень сильно сократил руку То есть прям сжал сильно И мы в этот момент упали на его плечо А его плечо, считай Его плечо Моя нога и, и, и тело, оба тела, да, uh-huh. считай, они как подкладка под ногу получились. Uh-huh. И поэтому мы упали, и тут же моментально у меня сломалась нога. Ну, и, и, если бы, мне кажется, было веществ много в моем организме, там uh-huh. и кальций, того же всего, ничего бы не произошло. бы. А тут она треснула с таким очень сильным хлопком. Для меня было неожиданно, думал, что-то порвалось или что-то, что-то произошло. А... А а... Тебя,
0: у тебя прям перелом, перелом или трещина?
1: Нет, прям перелом перелом со смещением. Был. А, так я три раза пытался еще встать на ногу, потому что что ну, смысле, был, после этого. Идет, да то есть мы упали а, я не почувствовал никакой боли просто резкий хлопок угу. и я начал вставать и вставая я постоянно падал я потому что но ну, опирался пытался на левую ногу встать угу. и я левую ногу особо не контролировал и начал падать а, потому что она просто не напрягалась никаким образом она как-то висела что ли но самое интересное то что мало кость она не сломалась то, что там идет малая тоненькая uh-huh, и большая берцовая да, кость. Да. И по идее, при переломе большой берцовой Мал. кости, малая тоже ломается. А она у меня целая осталась, и у меня как бы все ровненько висело. Это, скорее всего, просто мышцы, которые находились около этой кости, они как-то ее ну, сдержали, да. да вот и я не мог стать меня тут же на скорой потом увезли и потом у меня был 12 килограммовый гипс до колена Блин, а
0: авто ты же сказал что обе ноги сломал ты еще значит, вторую. Вот,
1: так эта история интересна тем то что я э, почти пять месяцев был э, в гипсе потому что у меня плохо срасталось все потому что ну, у меня иммунитет был никакущий организм просто никак не восстанавливался и тогда я даже тяжело очень вес набирал даже дома там сидел там ел не ел там спал и восстанавливался очень долго и у меня вот, 5 месяцев прошло я потом месяц небольшой реабилитации потому что я по сути как заново учился этой ногой ходить, у меня даже есть ну там ряд фотографий, где я ходил с бадиком таким угу. как, как, как бабульчика такая ну физиотерапия вот. чтобы ну, опять ну, это разработать физио, она там сильно роль не сыграла больше то, что отец мой занимался и вот это привело меня в чувство, нормально и у меня получилось так, то, что два, два полноценных месяца для подготовки, потому что мне нужно было показать любой результат на соревнованиях угу. А, я на областных а, соревнованиях уже выступал и дошел до финала. И в финале у меня получилось так, то, что я во втором раунде ну, немножко за корт зашел. И получается, угу. корт же мягкий, а за кортом уже ну, то есть пол твердый. И я правой ногой а, просто очень сильно наступил назад. Знаешь, когда тело чуть перемещается, ты такой раз, угу. и наступил крепко. Прям не в носочек, а прям вот в пятку сильно ударился. А, и у меня просто разлетела сторона кости. А
0: где находится? Это пятка. А, прям пятка? Да. Вот это вот, которая от росточек да, вот от росточек,
1: и внутри там таранная кость, да. Извините. И получилось так, то, что у меня откололось, и один осколочек, он поднялся чуть вверх, выше к хрящу и остался там. А так интересно то, что я чувствовал себя прекрасно, все было хорошо, и вес был сделан, все нормально было, но вот не хватало, все равно не хватало, зависит от период, веществ, потому что, ну, опять же, сильно особо за питанием, за количеством витаминов и всего остального ну, никто не следил. И, соответственно, я после э, удара пяткой сразу почувствовал, что это неладное, но там болевой синдром появился, то есть прям буквально минута, и у меня прям uh-huh. больно прям стало. И я просто штанину так поднимаю, защиту чуть чуть отодвигаю, и понимаю, то, что у меня прям на глазах опухает нога. Uh-huh. Вот. И мне так было досадно, обидно, то что я не думал про соревнования, если честно, uh-huh. потому что, ну, мне так, такой возраст был, там, там, 15 лет, 16 лет, то, что мне вообще было там не до соревнований, потому uh-huh. что я знаю, то, что там, да, я там поеду, блин, сломал, не сломал. Uh-huh. А мы вечером себя. Собира... С друзьями должны были собраться пойти куда-то тусить. Я думаю, блин, я же не пойду никуда тусить. Я только об этом. И когда мы сели в машину, мы не мы не на скорой поехали. Угу. А... Ну типа просто в травму. Да, по... отец сел в машину и повез меня в травму, но. Ну, обязательная выписка была так как это соревнование все произошло uh-huh. э, нужно было э, выписку у экстрен... ну, скорой помощи взять э, заехать в полицию объяснить э, ну в чем дело почему так произошло uh-huh. потому что это обязательный регламент э, если на соревнованиях происходит такое то есть то полиции нужно отчитываться то что это и на улице подрался а на соревнованиях произошло и мы поехали и мне наложили Огромный гипс на другой колено. На на, я думал, только до стопы будет. Uh-huh. А мне прям до колена вверх, короче, ее подняли. Но уже не такой тяжелый был он был полегче, потому что верхнюю часть меня практически никак не фиксировали, только по задней части uh-huh. было. Это больше как лангетка, наверное, была. Вот, поэтому он был не такой тяжелый. И я еще три месяца, потом восстанавливался, проблема была в другом. Не в том, что у меня там что-то раскололось и долго заживало, а в том, что этот осколок, который остался у меня там, он был острый. Uh-huh. И он мог мое сухожилие, да, ахилл, uh-huh. порезать совершенно спокойно. Если я буду делать так, то у меня просто он отрежет его uh-huh. с течением там нескольких раз. Ну, его нужно было удалять операционно, ну, вот или если, как, если он если бы не Если его стросся? удалять, если его удалять, это нужно было резать сухожилие, удалять его Ужас и заново сшивать. Пей. Они сказали так, ну, у нас там как-то не морочились сильно, сказали, пускай остается, э, костная мозоль нарастет, и uh-huh. все. Она наросла, но только с течение трех месяцев. Uh-huh. И получается, я все пропустил, и олимпиаду пропустил, и после этого занялся тренерской деятельностью. И меня, меня вот за вот этот период, весь за вот этот год, считай uh-huh. очень-очень uh-huh. сильно э, заинтересовала подготовка спортсменов, потому что понимают, что она никакущая. И после того, как я начал тренировать, э, буквально там, в период там, полтора года, я подготовил спортсмена, который занял э, третье место на чемпионате мира и чувствовал себя прекрасно, а у него две дырки в сердце, э, у Очень него есть. действительно серьезные проблемы со здоровьем, но э, мы дошли до такого, то, что он совершенно спокойно вот, выступил в Канаде, третье место занял и чувствовал себя прекрасно. Слушай, ну то есть как будто бы все не зря, как будто бы через вот такой
0: вот путь ты нашел что-то свое, от чего ты, насколько я понимаю, получаешь удовольствие.
1: Да, да. Я поэтому ни о чем не жалею. Я только, наверное, я благодарен всему, что произошло, и что потом дало мне толчок к развитию. А то так бы, наверное, и не занимался ничем этим там. Поехал бы на всё. тусовку, если много да, да, не сломал. Вообще бы забил, загулял. Мне тогда обещали первый раз дать попробовать кальян. Я думал об этом: то что я хочу попробовать кальян. Потому что я достаточно строго воспитывался и мало чего пробовал. Ну и все потихоряк. Блин, ну это было прям вообще
0: событие, не могу представить, как тебе было обидно. Как... Ой, ты да не представляешь, вообще. Я,
1: я лежал дома и просто такой, думаю, боже мой, тлен, я, я закрылся в комнате, и, и ко мне никто не приходил, а если там, ко мне кто-нибудь встречался в комнату там Блин, а все страх. думали, что типа из
0: Олимпиады. Я просто Я просто... хотел,
2: я думаю, что мы этому будем переходить к обсуждению фильма. Было очень интересно и местами даже было больно слушать какие-то истории. Но я думаю, что мы еще вернемся к теме здоровья после того, как обсудим мультфильм Корпорация монстров. Сегодня мы обсуждаем невероятный мультфильм Корпорация монстров. Я думаю, что в дополнительном представлении он не нуждается, потому что все абсолютно жители России смотрели его в детстве. Что? По твоему всем жителям России 22 года? На самом деле, сегодня удивительное совпадение, потому что Саша выбрал свой любимый мультфильм для этого выпуска, и так совпало, что это мой любимый мультфильм тоже. А твой, Леш? какой любимый мультфильм?
0: Какой мой любимый мультфильм? Да. Я думаю, либо, либо. Как он называется, Господи, про капитана Врунгеля. Приключения капитана Врунгеля, либо О-о-о-о, Остров Сокровищ. О, это прикольно. Ну, тоже хороший,
2: но. Они очень другой. смешные.
0: Да, немножко другое. Я хотел по традиции спросить: Сань, почему ты выбрал именно этот мультфильм? Ну, помимо того, что он твой любимый, может рассказать, почему он твой любимый? Uh, и Домир тогда ты тоже расскажи, почему он твой любимый
1: yeah. uh, Это один из первых мультфильмов Pixar, который вообще, в принципе, увидел uh, на кассете И мы купили его просто на рынке И он запомнился мне тем, что он так классно доставался Эта кассета доставалась так классно из коробки И обратно въезжала так круто И сама технология подготовки просмотра, это было что-то нечто У нас этот ламповый телевизор, но... Самсунговский, ламповский телевизор ог- огромный такой был и нужно было доставать отдельно видеомагнитофон, потому что он у нас никуда не помещался, его нужно было отдельно доставать, класть uh-huh. на телевизор сверху аккуратно, <laughs> подключать сзади из-за телевизора э, эти RC-проводочки uh-huh. э, и потом уже э, ты запускаешь всю эту систему э, и уже тогда включаешь, и вот эта технология магия то что там все включается, uh-huh. все работает и все. Это вот прям был вот первый мультфильм, который мы купили на кассете. Но это не был не был 2001 год как Толечка вышел этот мультик, а э, много позже, потому что у нас как-то, ну, опять же, спортсмен много тренировался, не до мультиков было, это был как бы подарок, потому что мы ехали просто на рынок вещи, будем покупать. И э, совершенно случайно мимо вот этих кассет прошли, которые на коврике, на полу выставлены были в ряд, и там было куча-куча мультиков было, но э, вот эта яркая картинка с монстрами со всякими mm-hmm. была одна, и я такой, это и все.
0: Я помню, что для меня мы этот мультик брали тоже на кассетах, но в прокате мы не покупали у нас. Типа, ты выходишь из дома, и прям рядом был магазин, в котором я покупал хлеб. Обычно меня отправляли за хлебом, когда мне было сколько-то там, немного совсем лет. И в подвальчике там был видеопрокат кассет. Причем там очень часто были в прокате, ну точнее, упаковка от мультика Алладин Но по факту на кассету записано три мультика, которые короткометражные, вот которые ПСТС показывали, причем с рекламой. Вот, и мы мы брали, вот, и как раз э, Корпорация Монстров был один из первых тоже. Первый, наверное, у меня был Ледниковый период, вот, потом уже Корпорация Монстров. Но это первый Disney Pixar, наверное, потому что для период периода это кто-то другой делал. Мне он тоже очень нравился, несмотря на то, что слово корпорация в детстве для меня очень много проблем было, чтобы это выговорить. Я называл это Карнпа... Карнпа... Что? Колпалация. Муслов. Я, кстати, не картавил, у меня сэр всегда все хорошо был, но я называл Карнпа... Карнпа... Короче, сложно было это произнести. Вот. Но мне тоже очень нравилось. Один из любимых, но я не могу сказать, что любимый. Да, Мирот тебя, почему это любимый мультфильм детства?
2: Блин, у меня, кстати, нет истории о том, как я первый раз посмотрел этот мультфильм. У меня тоже была кассета, это я помню, но я не знаю, почему. Я смотрел очень много мультфильмов в детстве, но вот этот почему-то мне запомнился прямо больше всех. Ну, я не знаю, как объяснить, просто там история про двух крутых друзей, там, Салли и Майк Вазовские. Что еще нужно объяснять? Мне кажется, человек, который считает, что этот мультфильм не крутой, он просто его не смотрел.
0: Ну, у вас не было проблем с тем, что вы там, например, боялись каких-то монстров, и этот мультик вам помог
2: преодолеть этот страх? У меня просто такого не было. Я (свист) боялся вот эту хрень, которая крик высасывает. Помнишь, там было устройство (свист) которое высасывает крик, и (свист) вот вот это было прям пугающе. А А в остальном нет. Да,
0: это, наверное, самое страшное, что есть в этом мультике. Я хочу сказать, Дамир сказал, что мультик не нуждается в представлении, но, посмотрев его сейчас, уже буквально сегодня, я хочу сказать, что это мультфильм про энергетический кризис в стране монстров. Потому что в детстве это особо не считывается, а сейчас вот я его смотрел, и такой, у них же прям проблема. И это заявлено фактически с первой сцены, когда вот этот вот босс, который выглядит как паук, к сожалению, не помню, как его зовут, он говорит, что у нас все меньше и меньше детей нас боятся, потому что там социальный комментарий о том, что очень много сейчас страшных фильмов, в принципе, по телеку, и дети перестали нас бояться. Вот, и они типа прям удаляют двери, которые дети уже типа... Не пугаются монстров А кто не знает, может быть Есть все-таки такие люди Мир монстров, он устроен практически как наш Единственная разница в том, что они электричество берут из детского крика И, соответственно, у них есть монополия У них есть вот эта вот корпорация монстров Которая занимается, работает единственное, насколько я понимаю, в сфере энергетики В этой стране И они пугают ночью детей И высасывают их крики И из них делают электричество
2: Работают монстры в парах, и главные герои Салли и Майк, они вот работают в паре над на этой корпорации. Ну и там другие тоже монстры, у них они все работают в парах. Один там подает двери, меняет баллоны, а второй как бы как пугатель детей. Они заходят в эти комнаты, пугают детей, наполняют баллоны и выполняют свой план по крикам. Да, что у
0: них на это отдельно, и сколько они должны выполнить рейтинговая таблица, да. и пугальщики бьются между собой, и как мы выясняем в какой-то момент, главный герой такой большой, синий, мохнатый чувак Салли, его, кстати, зовут Джеймс Салливан.
1: Джеймс Салливан, да, ну не знаю, мне а. прикольно было бы
0: не Салли, а Джеймс, типа, но... Да, а его называют Джеймс периодически, да, это так странно, да. что одного Май... Ну, по сути, это не Салли и Майк Вазовский, это, блин, Майкл и И
1: Джеймс, да, так
2: странно Слушай, ну я думаю, что мы еще Обсудим более подробно вот эти все моменты В части со спойлерами Но я хочу сказать, что все равно Мультфильм, не знаю, может быть Он цепляет этим, что он сделан максимально Вот по, ну, мир Этих монстров, он максимально сделан По-взрослому, у них есть там Работа, есть конкуренция, там Проблемы на работе, и проблема даже Их работы, она в принципе глобальна То есть мы видим, что от работы этих двух парней, реально зависит жизнь всего этого города, в котором они находятся. Ну, просто часто в мультфильмах, мне кажется, такие вещи, их отпускают на второй план, просто герой делает какую-то работу, не так важно какую, зачем, почему, здесь как будто бы все продумано, ты прям понимаешь, что За что они борются, что они делают и почему, и ради чего Ну, даже в таких мелких деталях, как просто поход главных героев на работу Ну,
1: конечно, они там настолько выстроили систему То, что у них есть все вокруг И квартира, и мегаполис, и все системы работают у них И мы даже в этом мультфильме понимаем, сколько им нужно проработать и сколько нужно сделать для того, чтобы они там нормально продерживали там, жизнедеятельность свою, и своего города, э, и своего города, да, и на свои нужды, причем то, что там всякие у них тоже свидания, не свидания, своя личная жизнь, они там, они все устроили. Представляете, насколько они заморочились в детской мультике, то, что они э, даже личную жизнь каждого монстрика они подстроили и показали, то, что у кого-то она есть, кто-то э, не так. только работает, живет. А также монстрики, которые живут, еще и думают о семье, о друзьях и какая-то вне рабочей деятельности, они же там собираются, допустим, в бар, кафешку или чего-нибудь еще и после работы это обсуждают. Кстати, <связывая> а, самое а при- прикольное, да, прости, перебиваю. А,
0: тоже хотел сказать про то, как они показали и придумали мир, и про эту креативность, как они все это собрали. И мне больше всего понравились сцены, которые за рамками основного сюжета, где они просто куда-то идут,
1: там, по городу. <связывая> когда <связывая> мы видим, как он живет, и как будто бы этого еще больше хочется знать. А, момент про то, где они переодеваются и у них есть свои шкафчики и то есть как это даже устроено то есть насколько это различается у нас на работе и за рубежом то есть мы приходя там на свою работу несмотря где мы работаем да, у нас не у всех есть даже свои шкафчики куда можно положить свои вещи и, и это будет по замочкам лично твое а у них вот обязательным было место, где они там оставляют вещи, переодеваются, готовятся, и это, это круто. Даже это показали. Ну, это, я думаю, что
0: тут на самом деле просто разница жизни устройства. То есть, по вот, сути, да. они же просто работники завода. Ну, вот так, если посмотреть. Ну, да. Вот, они работают на... Как у нас бы Чуваки работали на ТЭЦ вот, И, соответственно, если ты приходишь в какое-то место, где тебе нужна Какая-то униформа, хотя я не очень понимаю, какая им нужна униформа Если честно
1: Этот хвост и шерсть Слушай,
2: ну мне кажется, что тут разница Еще в том, по сравнению с работником Завода, потому что все-таки работник завода От него не требуется каких-то уникальных талантов Он приходит на работу каждый день Делать одно и то же А тут они все-таки занимаются какой-то творческой деятельностью Им нужно все время что-то придумывать Как-то находить... Ну, то есть, вот эти монстры которые в топе в этой компании они типа как суперзвезды ну мне кажется Держитый что стиль. да на заводе все-таки люди больше как шестеренки работают Тут то есть мне, мне кажется немножко день... принижаешь
0: мне кажется ну может быть сотрудников не...
2: завода но окей может быть я просто не очень хорошо знаком с деятельностью работников завода но что-то мне подсказывает что именно так это все
1: работает я как человек который поработал на Жуковском лифтом заводе мне <laughs> ну, то что второй образование. Я конструкторско технологические обеспечением занимался. И я проходил там же практику, и там же работал. Uh-huh. У нас не было у него личных шкафчиков, uh-huh. у нас работа была по схеме, то есть я настраивал станки ЧПУ, uh-huh. и моя задача была так, что я настраиваю его, и он должен работать просто работать, и, и если он сбивается, то тогда я там включаясь в работу должен как-то там настроить его. Поэтому у нас там, ну, то есть, если тебя научили работать на нем, все, uh-huh. ты вот это сидишь, одно и то же делаешь, и никуда не двигаешься. Там даже уровень новый получить, ну, на же уровни там всякие, uh-huh. да? там, ну, нужно как-то где-то подмазаться, кому-то чего-то сказать, где-то проявить себя и сделать за бесплатно какую-то работу, чтобы потом подняться наверх, а так э, мы сидим, как роботы, короче, там. Ну, в корпорации
0: да, «Монстров» все более, да, весело, креативно, и эти рейтинги,
2: которые всем вводятся, это прикольно. Короче, работа на заводе не похожа на корпорацию «Монстров». Нет-нет, вообще не похожа, ты приходишь, и там это вполне жесть. Лично я в этом и не сомневался. А на этом мы переходим к части со спойлерами, если кто-то не смотрел этот прекрасный мультфильм и не хочет услышать какой-нибудь сюжетный поворот, то перематывайте, кстати, тайм-коду. Как мы уже и сказали, главные герои, Майк и Салли, работают в корпорации монстров, и они находятся в топе, они конкурируют вот с вторым их, как его звали, Рэнд? Рэндал? Рэндал, да. Вот, они все время борются за первое место, а Рэндалл он такой противный, злой, мерзкий ящер. И в какой-то момент Рэндалл решил подбить свой рейтинг втихаря и вызвал какую-то дверь. И случайно Салли и Майк заметили эту дверь, а из этой двери сбежал ребенок. А ребенок в корпорации монстров, все монстры считают, что дети это смертельные оружие для убийства монстров, что если дотронуться там до ребенка, или если он тебя посмотрит, или что-то еще, или ты тронешь какие-то его вещи, то ты непременно умрешь или чем-то заразишься. Поэтому эта работа, при всем при том, еще и опасна. Так вот, они, этот ребенок попадает во внешний мир, и они его прячут, потому что Так сложились обстоятельства. И потом они всю эту историю пытаются вернуть его назад домой, этого ребенка.
0: Ну да, они в какой-то момент понимают, что это не так опасно, не так страшно, черт, как его молюют. Они проникаются этой маленькой девочкой, которая зовут Бул. И Салли вообще... Там на самом деле есть тонкий конфликт, который я тоже в детстве не замечал, дополнительный, маленький. Потому что в самом начале Майк Вазовский и Джеймс Салливан обсуждают то, что Майк уже хочет семью и детей. А Сали ему такой, типа, ну чувак, ну ты чего, мы работаем, все дела. А в конце фильма он прям проникается этой девочкой и ведет на 100% себя с ней, как отец со своим ребенком, который, кстати, отлично справляется с обязанностями отца. По поводу Рэндала я тоже хотел сказать, когда ты смотришь этот мультфильм в детстве, ты воспринимаешь его на 100% как злодея. Но сейчас... Я как будто бы посмотрел немножко с другой стороны, и что это действительно чувак, который открыл новый вид, ну, в области энергетики, получения этой энергии. Более, он его оптимизировал, он его сделал, э, как это сказать, без э, участия людей, автоматизировал, вот, и по сути он передовик производства. Ну, да. да, но
2: дело в том, что у Рэнделя у него нет никаких моральных принципов. Да, он делает это без учета гуманизма. Расскажем в двух словах. Его метод заключался в том, что он изобрел специальный аппарат, который высасывает смех и крик из детей. Да, его вот
0: бизнес-модель заключалась в том, чтобы воровать детей, высасывать из них крик до смерти
2: практически. Да, и таким образом ужасно. Ну, звучит плохо и выглядит плохо, я не знаю. Может быть, конечно, он и старался, как сказать, на благо общества, но у меня есть ощущение, что ему хотелось просто быть первым да. во всем.
1: Но ну, видите, по сути, он... Э, у нас же есть, когда какая-то проблема, есть несколько путей исхода. Э, он выбрал один из э, тех путей, которые э, также продуктивны, но есть некоторые э, исключения, которые он не учел, да, то есть то, что, м, опять же, когда мир сказал, моральные принципы, то, что детей нужно красть, они потом будут погибать и все остальное. Но дальше ресурс. Э, мы не смотрим за замещение ресурса, то есть э, дети их они будут уменьшаться в количестве, а столько, сколько они зарабатывают крика, то есть получается, детей будет становиться все меньше и меньше с течением времени, а будут оставаться там только взрослые. И у нас, да, там, репродуктивные функции. Не такие быстрые, что там детки, которые да, там могут постоянно кричать и бояться этих монстров, они их становятся все больше и больше. Ну, то есть э, у них там
2: корреляция такая плохая, статистика была бы плохая. Но... Ну, видишь, да, Саша смотрит на два шага вперед. То есть если бы это заработало, то в какой-то момент просто закончились бы дети, и это привело бы еще к большему кризису. Но в этом да.
0: плане Джеймс Салливан сделал тоже передовое открытие с точки а. в области энергетики. Как раз по поводу замещения ресурса, оказалось, опять же, изучив ближе человеческого ребенка, монстры узнали, что смех дает в два раза больше энергии, чем их крик. И, собственно, логичным решением было начать не пугать детей, а смешить детей, к чему, собственно, наши герои приходят в конце. И все счастливы. И мир монстров спасен, То, что детей, возможно, их сложнее смешить, чем пугать, но эффективность лучше. И, соответственно, нужно лучше готовить специалистов, вот, потому что мы видим в последней сцене, в одной из последних сцен, когда Майк Вазовский читает стендап маленькому мальчику, а он вообще не понимает, что происходит, и в моменте Майк Вазовский такой, окей, ладно, и он просто типа падает со стула, и в этот момент мальчик смеется, и он отрабатывает свои KPI, зарабатывает еще немножко энергии для города монстров.
1: Мы можем сделать вывод, что э, не только ну, в больших корпорациях и не только э, нужно, чтобы были научно-исследовательские центры, которые будут еще и изучать вопрос э, самой работоспособности. Потому что они же, получается, грубо говоря, весь фильм, о, весь мультфильм, они э, провели исследование, грубо говоря, да, от начала uh-huh. до конца, от самого, от всех вот этих этапов отрицания до принятия, yeah. э, то что дети могут еще и по-другому издавать звуки <laughs> и, и по-другому можно воспринимать энергию. Они же как, когда ребенок, помните, засмеялся очень сильно громко, у них просто перебило все лампочки, разорвало все ну, да, скачок напряжения, да, скачок напряжения, а они не поняли. А потом с течением времени они э, начали понимать, и они потом, когда вот эти активная сцена, когда была, когда они вот с дверью это ехали и пытались ее включить, а он говорит, надо заставить ее смеяться, и он не мог ее заставить смеяться. А когда она засмеялась настолько громко, что включилась не одна дверь, а все двери, которые были рядом, она У-у-у. буквально, да, это один ребенок, который засмеялся, и для них вот это, соответственно, дошло. И в фильме нам это показали но поняли мы только это сейчас.
2: И инновации.
1: Ну что, не знаю, когда я смотрел маленький, я думаю, ой, она засмеялась, дверь открылась, классная энергия, тоже так вырабатывается. Действительно, тоже про это подумал, но я только, наверное, сейчас дошел до того, что дверь-то включилась не одна, а включились все. То есть уже там они даже показали то, что там энергии становится настолько много, даже там не в два раза больше, по сути, больше одного
2: смеха, чем открыть. На самом деле, один из главных вопросов мультфильма, на который я так и не получил ответ, мне кажется, ну вот они боятся детей и думают, что что-то плохое может произойти, если ты как-то контактируешь с ребенком или с его вещами. Вопрос, кто это придумал и почему никто не знал, что это не так. Похоже на какой-то огромный глобальный обман, для чего-то, но непонятно для чего.
1: Ну, видишь, они задолго до своей работы, еще с самого детства, знали то, что эти типа, дети токсичны, и с ними нельзя да, никак контактировать, потому что если посмотреть, он да, там уже и следующая часть фильма, мультфильма есть. Блин, не спойлеры, только да. пожалуйста, я планирую сегодня посмотреть да, перед сном. я не спойлеры не говорю, вот, говорю, ну, то, что там даже там не объясняется то вопроса, почему это так происходит, там как факт говорят то, что дети токсичны, и Опасайтесь их, и это самое главное. У них там вся литература, все оборудование, uh-huh. все, все, все с этим
2: связано. Поэтому. Ну, с другой стороны, возможно, дети могут заразить монстров каким-то неизвестным вирусом, который им не знаком, и вызвать эпидемию. Uh-huh. Не, у меня Коронавирус. Об этом поговорим в следующей теме. Так
0: вот, у меня появилась мысль, что просто корпорация, вот как раз корпорация монстров, которая производит электричество и освещает весь город, это, по сути, ну, основное, что есть в этом мире. Ну, типа, вокруг нее сконцентрировано очень много всего. Так вот, этой корпорацией, этим предприятием, владеет одна семья уже много-много-много поколений. И я подумал о том, что они им выгоднее таким образом как бы создавать этот миф и поддерживать. Ну хотят, да, это немножко нелогично, потому что если действительно из детского смеха больше энергии вырабатывалось, то не понимаешь, ну, очень понятный Они же
2: специальную службу зачистки для таких случаев, которая выпрыгивает, ну как э, спецназ просто, и берет монстра, который контактировал с ребенком, и его стерилизует каким-то образом, э, чтобы. Остановить вот это распространение какой-то болезни, которая, которой они боятся. То есть это не то, что просто кто-то придумал, и все, они платят, наверное, целый платят налоги, да. И... Фонд, службы, который специализируется на том, чтобы вот эти какие-то контакты предотвращать и потом их последствия разгребать.
0: Притом, я так понимаю, что только появилась там не было особо контактов. Там были контакты, вот условно, с носками, с какими-то детскими игрушками, а то, что ребенок проникал в мир монстров, это вообще первый раз такая история случилась.
1: Да. Не, не, там говорили о том, что кого-то коснулся ребенок, и, соответственно, служба, она его изолировала, на карантин посадила У-а. и обрила, и поэтому они все боялись и говорили об этом, что... Ну, козя, я про проникновение в мир нет ни разу и не допускались это же запрещено полностью это нарушение всех правил там не делал там не только увольнение там всегородской карантин был бы.
0: ну кстати сейчас у нас есть университет монстров мультфильм и можно еще еще что-нибудь снять максимально приквел, чтобы понять откуда пошла это этот
2: страх детей Давайте так, расскажите какой-нибудь кусок из этого мультфильма, который вы, допустим, не понимали в детстве или понимали по-другому, а сейчас, пересмотрев во взрослом возрасте, вы увидели его с другой стороны. Меня жестко смущало
0: общение Майка Вазовски с его женщиной, вот, потому что в детстве меня как-то это особо не напрягало, а здесь они... Слишком отвратительно милые.
2: ми ми Да, и эти маленькие змечки. Да.
0: Кстати, у меня еще было очень много вопросов по поводу устройства этого мира, потому что там иногда показывают монстров, там типа сцена, когда они в кстати, китайском ресторане. У них, у них есть латты, у них есть суши. Понятно, что они пытались как-то объединить это с поп-культурой и с тем, что происходит в целом в мире сейчас, связать с нашим миром, но это немножко странно, что у них типа есть Япония, у них есть азиаты, монстры, видимо. Мне кажется, они это все из дверей нашли и какой-нибудь суши-ресторан попали, не знаю. Так вот, о чем я хотел сказать, что есть... Монстры, часть тела которых это другие монстры. Как, например, девушка Майкозовского, у которого волосы это змеи. И там еще в этом суши-ресторане был чувак, который открывает рот, и у него вместо языка изо рта другой чувак. И я такой: Я не очень понимаю, как это, это неприятно. Я, я бы я бы не хотел. Ну, то есть, есть монстры, которые там плюс-минус очеловечены и выглядят как мы, но только монстры, и ведут себя как мы, ну, то есть, ты понимаешь, как это может быть, вот, но такие штуки, я такой, так, ну, а если, там просто есть шутка про то, что девушка Майка хотела постричься, и эти змеи так среагировали...
2: Я такой, блин, а
0: как это да. технически? Ну, в общем, просто есть странные штуки, которые я такой, так, но ну это прикольно, креативно. Если бы я, я помню, что я ребенком над этим смеялся, а сейчас я такой, блин, ну это просто странно, немножечко крипово. Чуть-чуть совсем меня напрягает.
1: Это, наверное, какой ящеред, хвост отрастает, да.
0: Ну просто это не хвосты, это головы прям. Вот. Это прям головы змеи, она должна отрезать, на их
1: вместе должны новые головы. Ты представляешь, сколько это жестоко. И по, по идее, как бы мы додумываем, додумываем, додумываем э, всяческие э, да, моменты. И некоторые дети могли тоже это додумать и, сказ- и сказать своим родителям, о чём отрежет голову и карась да
0: да ты можешь начать воспринимать свои волосы как живые существа и напрячься по этому поводу а ты представляешь покрасить их ну то есть обесцветить да, в принципе, проблема с тем, что сменить прическу
1: из тебя вместо волос змеи. На Медузе Гаргоне было очень сложно. Наверняка. А мне э, э, не нравилась вот эта э, бабка, которая сидела и резюмировала все документы. Она типа как... Э, бухгалтер. Бухгалтер, да. Э, которая, но она же не только за бухгалтера отвечала, она но же она еще просто, за она просто типа за, за какой-то документооборот, отчетности да. отчетность
0: и всякую такую историю.
1: Мне не нравилось, как она говорила, потому что она напоминала мне э, одну женщину, которая у нас у нас э, где же Никак не могу вспомнить, где она работала, но мы, когда к ней приходили, тоже что-то сдавали, это все было точно таким же противным голосом, медленно. Ну, МФЦ, типа? Ну, наверное, тогда еще не было МФЦ, и... <сёк> <сёк> и медленный протяжный голос. Вот эта прическа, ну, то есть у нее же прическа как треугольником вверх, ага. вот это было, и, да, и у той женщины было точно такое же, там, каре, и там, как бы, ну, волос было мало на голове, но больше треугольником наверх. Вот, и, и вот эти очки, особенности очков, то есть они... <сёк> полукруглые и с острием в уголках. То есть uh-huh. такие прям...
0: Ну, такой интернациональный очень да. образ. Прикольно, что это для... И нам тоже близко. Да, Но да. Меня, кстати, удивило, что в конце она оказывается каким-то главным боссом вот в <сёк> этой <сёк> штуке, которая занимается зачисткой детей.
1: Я вообще, я прям, мне так интересно стало Я думал, а где продолжение? Про него что-нибудь скажут Я прям, я действительно думал, потому что э, Мне всегда э, С детства нравилось э, Смотреть истории, когда ты видишь Одного персонажа а за ним еще есть какая-то скрытая история, которая mm-hmm. как бы его на уровень выше поднимает. Ну, это mm-hmm. же получается, у него уровень выше, степень выше, там, там, она там босс предводитель компании зачистки, mm-hmm. а, а так она какой-то там бухгалтер с документации сидит, работает. Mm-hmm. И для меня все мультфильмы, все фильмы, где э, персонажи были одни, а потом либо становились круче, либо э, показывали то, что у них другая сторона есть оборотная, и они тоже, опять же, круче. Я прям вдохновлялся. Я всегда
2: Забавное, кстати, наблюдение. Я заметил, что когда я смотрел этот мультфильм в детстве, я воспринимал Салли и Майка как своих ровесников. Uh-huh. Что? Ну, Мне казалось, что им примерно столько e- же лет, сколько и мне. потому что Ну, типа, я не знаю. Ну, я не воспринимал их как, типа, людей старше меня. Они были как будто мои друзья, мои ровесники. И забавно, что сейчас, когда я пересмотрел этот мультфильм еще раз и подумал о том, а сколько же им на самом деле лет, и сложив все факты, я понял, что они мои ровесники сейчас.
1: Понимаешь, ничего не поменялось. Это, знаешь, я перед тем, как сюда к вам прийти, я Немножко еще почитал отзыв рецензии по поводу мультфильма. Так, бегло. И получается, в то время, когда вышел этот мультфильм, вышел же еще Шрек. И получается так, что Шрек стал сенсацией того года, и он забрал премию. Но актуальность мультфильма Шрека, она упала с течением времени, и они, получается, много серий да, выпускали угу. еще. А корпорация монстров, она была на уровне... И, и там, спустя э, 10-15 лет, лет, она до сих пор, там, да, спустя 10-15 лет, она была на уровне, показывала уровень технологичности, э, она попадала во время, грубо mm-hmm. говоря. То есть, если тогда она была прорывом, то потом она попадала во время. И даже если сейчас так посмотреть, она и сейчас попадает во время. У них технологичность э, производства у них автомобиль, мегаполис, у них там одежда какая-то. Ну, в смысле, там, типа, да?
0: ближе к нашему времени да, истории. Да, да.
1: и, и это, это 2001 год, представляете, да? А если посмотреть, да, там, с мультфильмом, как вот Шрек тот же самый, он, там это все было в, в времена, когда были крестьяне и рабы, и сейчас это не вписывается, и если смотреть их, сравнивать, то...
0: Мне кажется, на самом деле, сложно сравнивать просто эти два мультика, Потому что Шрек это э, DreamWorks, насколько я помню, да, да, и да. это чуваки, которые просто решили обстебать Дисней, вот и сделали Шрека. Они такие, возьмем сказку и перевернем там все. Вот. А Дисней, Дисней, ну типа корпорация Монстров это все-таки Диснеевский мультфильм. Они пошли немного другим путем. Они такие но мы все равно будем делать семейную историю, но более взрослую. Вот они со авторством с Пиксаром делали эту всю историю. И, собственно, потом корпорация «Монстров» хорошо отработала, хорошо сыграла. И последующие мультфильмы Disney Pixar, они раз за разом всю новую-новую планку брали. То есть вот это mm-hmm. вот объединение взрослых тем и объяснение их словами, понятными детям. И что это клево и детям, и взрослым среди Disney до сих пор на этом работает и зарабатывает. Каждый год выходит полнометражные мультфильмы, которые... <laughs> back. Собирают кассу. Корпорация монстров, она, ну, в моем мире какого-то дальнейшего развития не получилось. Прикольно, что этот фильм до сих пор смотрится хорошо. История, которая могла, которая происходит в нем, она, в принципе, применима и к нашему времени. Спустя 20 лет после выхода. Блин, 20 лет, господи. 20 лет прошло с выхода мультфильма. Корпорации. Я резко загнался, простите. Всем нашли запустил.
2: Слушай, Ян на самом деле даже рад, что у корпорации монстров нет миллиона продолжений и тысячи мультфильмов про разных персонажей, потому что то, что этого нет, это как будто бы наделяет ценностью тот, ну, для меня он один мультфильм, извини, Саша, университет монстров я не смотрел, если честно, не хочу просто, потому что для меня это один мультфильм штучный, который не повторить. Потому что, ну, Шрек, не знаю, мне кажется, Шрека извозюкали вот этими миллионами франшиз и сериалов, что он Слушай, уже... Слушай,
0: я не очень понимаю, почему ты возводишь в именно корпорацию «Монстров». Ну, то есть для меня он наряду с другими там, ну, с теми же
2: «Тачками», с тем же «Шреком», с тем же «Ледниковым периодом», с той же «Суперсемейкой». Слушай, я не претендую на то, что он объективно лучший, но просто для меня но... действительно мультфильм корпорация монстров «Монстров» почему-то попадает в меня намного сильнее, чем все остальные. Может быть, второй... Ну, ты не думал второй... чего? Ну не знаю, там такие классные персонажи, у них типа такие актуальные проблемы. А мне вопрос... Я не знаю, в, ч... в чем что вам непонятно.
1: А у меня вопрос: а с каким персонажем ты себя ассоциируешь?
2: Слушай, я не знаю. Мне в детстве казалось, что с Майком Вазовским. А сейчас я не уверен. Но, кстати, интересно, я может быть подумаю об этом. Да, хороший вопрос.
1: Потому что, когда мы просматриваем э, мультфильм, мы всегда э, как-то вживаемся в историю, если интересно, да, становятся, и себя ставим на место какого-то персонажа. И, может быть, это даже подсознательно делаем мы не замечаем это. И поэтому это тоже вот интересно.
0: Ну, слушайте, мне кажется, в детстве процентов я больше себя ассоциировал тоже с Майком Вазовским, потому что он с Майком Вазовским. Вазовский? Майк Вазовский. А, прошу прощения. Он, кстати, еврей? Кстати, вот еще вопрос. По идее, он же еврей. Было бы все, что если бы у него были еще пейсы, вот эта шапочка ортодоксальных иудеев. <свят> э, так, далее, лирическое отступление. Вот, а сейчас мне, возможно, было... Э, ну, я не с одним из этих персонажей, мне было сложно себя ассоциировать и с Салли, и с Майком. Наверное, сейчас, возможно, легче с Салли, потому что Майк, он слишком для меня сейчас, он инфантильный <свят> и какой-то сбалмошный, и он, типа, супер задрачивается на какой-то мелочи неважной. Ну, там, типа, это, это рождает комедию, Ну, типа, тебе прям смешно. Особенно, когда, э, например, когда к ним первый раз домой попадает Бу, и э, Майк Майка это прям пугает и напрягает, но в моменте он начинает придумывать план, как их спасти, Ему стоит абсолютно насрать на то, что у них в доме ребенок. Он такой, не отвлекай меня, я придумываю план. <свят> и он просто настолько вот увлечен в этот процесс. Ну, типа, мне это сейчас не так близко, наверное. Хотя в детстве, да,
2: я прям обожал, смеялся и вообще он супер клевый был. А, знаешь, что, кстати, какой момент из мультфильма, на который я посмотрел по-другому, когда я смотрел маленький я не мог вообще понять смысл взаимоотношений Майка с его девушкой. Что? Ну, я смотрел мой фильм, мне было там сколько, 8-9 лет, и я такой, у Майка есть крутой друг Салли, с которым весело, с которым прикольно, нафига ему нужна эта баба, которая просто ему все время мешает. Они что-то делают вместе, она просто все время мешает и треплет нервы. Но сейчас я смотрю и думаю, а, ну, в принципе, да, я, наверное, понимаю, зачем это надо. Мне
1: кажется, знаете, знаешь, и сейчас смотришь на некоторых людей и думаешь зачем мне эта баба Майк Вазовки носил линзу. Блин, я об этом хотел сказать, Йо-моё! весь этот весь все наше обсуждение. Вы представляете, он эту огромную линзу просто. Э, я человек, который носит линзу уже э, там больше 15 лет, и я понимаю, насколько это, ну типа, трудно, все равно носить линзы. Ты привыкаешь к ним, но это по-другому все. А он эту огромную линзу носит. Это, кстати, еще один вопрос к
0: их миру. У них есть существа? У них есть существа с разным количеством глаз, с разным размером глаз, и у Майк Вазовски, например, она одна огромная, потому что, если что, это зеленый одноглазый монстр, а есть существа, у которых типа 30 глаз, а есть существо, которое вообще без глаз, и которому глаза перед тем, как выйти на работу, наклеивают на его тело. И как в таком, ну, есть вопросики, короче, к миру да. все-таки немножко, но все равно удовольствие ты получаешь на процентов при просмотре, и это mm. супер. Сань, мы в первой теме уже немножко затронули тему здоровья и то, что ты начал в этом во всем разбираться и погружаться. И ты хотел какими-то важными штуками с нами поделиться. Про коронавирус, может быть, не про коронавирус.
1: Ну да, я, в общем-то, хотел поделиться и наблюдениями, и, наверное, рекомендациями о том, как следить за здоровьем своим и не подвергать других людей тоже в опасности заражения. Сейчас у нас актуально, да, там два вируса.
2: Коронавирус. И ВИЧ?
1: Нет. Омикрон. А, подожди, подожди, почему
2: ты их делишь на два? А потому что
1: все-таки это изначально коронавирус он был один, а мутируем рукой по другому. Да, 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 ковид-19, да, там, а потом превратился в микрон это не ковид уже, это новый вирус. Это уже новый вирус, по-другому он переносится и. Запахи, например, не пропадают при нем. Да, и люди уже никуда не забирают, не проверяют. По-моему, от них там и даже и смертность не такая высокая, как я А что, закончился, получается, коронавирус или нет? Нет, до сих пор на мир, а закончился? По-моему, нет Мне кажется, коронавирус никогда и не кончался И он был еще много-много раньше А сейчас просто на него как-то решили, это, знаешь, озлоблено им манипулировать и нами Но это так, вот к слову А по поводу того, что играет ли большую роль иммунитет наш на сопротивление к этому вирусу, да. Сейчас же исследования какие-то небольшие сделали, хотя не знаю, как за такой период маленькие могут сделать какие-то исследования. Омикрон, наоборот, прицепляется к организму, когда у тебя хороший иммунитет, говорят. Я не знаю, мне это как-то не... Не вяжется, короче, в моей голове, потому что это буквально позавчера я услышал от врачей из 52-й больницы. Поэтому... Московская, если что. Если вы слушаете нас,
0: не знаю, где-то на Гавайях, то 52-я московская больница. Да, 52-я
1: московская больница. Вот. Адрес, к сожалению, не скажу. Вот. Поэтому я все равно убежден в том, что нужно поддерживать свой иммунитет, держать его на высоком уровне и делать ежемесячные и ежегодные чекапы, потому что не уследив за чем-то, можно себя, соответственно, поставить в очень нехорошую ситуацию.
2: Слушай, а есть вообще какой-то объективный способ определить свой иммунитет? Ну вот понятно, что если ты долго не болеешь… То ты, скорее всего, у тебя хороший иммунитет Ну вот типа взять и на бумаге посмотреть Типа хороший у тебя иммунитет или нет Анализ какой-нибудь Да, знать.
1: да, конечно Можно пойти и сдать э, банально э, общий анализ крови э, При котором у вас покажется какое-то количество эритроцитов э, И, соответственно, по ним можно определить Болеете ли вы сейчас Или скоро ли заболеете Или болели Потому mm-hmm. что от их количества зависит э, ваше состояние также И плюс еще гормоны а гормоны очень сильно влияют на наш иммунитет, вообще на регуляцию в организме всяких процессов. Потому что, ну, представьте, да, у вас есть система, в которой все ровно работает, и что-то падает, но система должна работать да, в 100% КПД. И получается какой-то другой гормон или другое вещество да, в этой системе должно подняться, наоборот, чтобы нивелировать да, опускание другого, другой, другого гормона и других веществ и за этим нужно будет следить потому что из года в год у нас гормональный фон меняется в любом случае да ну с возрастом типа конечно обязательно вообще вот для мужчин важный гормон тестерон за ним нужно действительно следить потому что если у вас его много вам классно круто вы живете чувствуете себя просто круто Как только он начинает падать, у вас сразу начинается хандра всякая, плохое настроение, плохо высыпаетесь. И это, наверное, одни из самых первых каких-то маленьких признаков о том, что у вас упал уровень тестостерона и поднялся эстрадиол. Эстрадиол – это, по сути, женский гормон, и... Соответственно, он вносит какую-то нестабильность в наш организм, хотя он обязательно должен быть. И поэтому за этим уровнем надо следить. Гормоны у нас в стороне дорого сдавать. Потому а, что смысле, это
0: же нужно идти к эндокринологу, насколько я знаю, сдавать ну, тесты какие-то. Ну,
1: да? можно не только к эндокринологу сходить, можно просто пойти и сдать анализы в любой лаборатории платно. Угу. На гормоны у нас исключительно везде платно, даже бесплатно в нам везде вам сделают платно угу. гормоны, потому что способ получения этих веществ ну, посложнее, чем общий анализ крови. Угу. Вот. но если не заморачиваться так глубоко, а просто пойти и узнать о своем состоянии, если вы чувствуете себя вроде бы нормально, но лучше проверить. Общий анализ крови сдали если все показатели референсные все хорошо можно не беспокоиться если э, что-то не в норме то тогда можно спокойно идти уже к врачу и показать анализ сказать вот я сдал анализ Посмотрите и дайте мне какие-то рекомендации. Это проще всего, легче всего сделать, и это дешевле, нежели чем пойти и покупать кучу каких-то препаратов в аптеке для того, чтобы держать иммунитет. Там, вот представьте, у нас сейчас противовирусные средства невероятно дорого стали стоить. Потому что Но они актуальны. Да, они актуальны, и просто там ценник вырос не то, что там на 10-15%, да, они в 50% почти выросли везде. Хотя у нас, да, там... Препараты делаются большая часть у нас в стране, <coughs> они не завозные, и оценник невероятно высокий. По поводу поддержания иммунитета, помимо того,
0: что ну, это нужно пить какие-то э, средства для поддержания, витамины и так далее, или есть какие-то более базовые штуки, типа там, не знаю, зарядку делать, чаще гулять, не жрать всякого, всякую херовую еду и все такое. Ну, то есть понятно, что это какая-то база, ну, может быть, есть какие-то ультра-лайфхаки, вот, ну, которые да, простые, о в... которых мало кто знает.
1: В 6.15 выходить, смотреть на солнце?
2: Ну,
0: нет. Блин, в Москве не так
1: много солнца. вообще нет. В Москве 6.15 еще кстати. И поэтому как раз мы должны решить этот вопрос солнцем, потому что витамин D, вроде бы все про него знают, и в тот же момент никто его не принимает. Витамин D – это основополагающий в нашем э иммунитете витамин. И поэтому его нужно принимать из изне, потому что мы его не получим от э светового дня нашего, столько количества, сколько нам нужно. Мы не получим столько витамина D из еды, э которую мы едим. Нужно дополнительно Э -э подпивать. Я абсолютно уверен, что 90% людей, которые пойдут, сдадут анализ на витамин D, будет очень низкий, почти в нулевых значениях. Поэтому моя рекомендация в среднем принимать каждый день по 2000 международных единиц витамина D, это будет самая маленькая доза того, что вы можете действительно принимать. Потому что в среднем если у человека в норме витамин D, то тогда ежедневно нужно его принимать от 800 до 1200 международных единиц. А мы понимаем то, что у нас, ну, у всех не хватает его, поэтому 2000 – это самое маленькое, что можно начать принимать, а так можно 5000 единиц принимать. И это будет хорошо, вы будете чувствовать себя намного лучше уже, наверное, по истечении нескольких дней, как вы только начнете его пить, Единственное, отчёт, то, что то, что мы принимаем, имеет, соответственно, какой-то еще эффект, и поэтому у нас есть побочные действия, и с витамином D будьте аккуратнее, потому что если его становится слишком много в организме, хотя это очень сложно сделать, чтобы было слишком много в организме, у нас начинает вырабатываться больше кальция. И этот кальций не усваивается лишний. И нам нужно помочь организму немножко усвоить его. Потому что может быть такое, то что вы пьете много витамина D, допустим, там начнете там, ударную дозу по 10 тысяч пить, у вас начнется откладываться начнет откладываться кальций и он откладываться будет на органах на самих. И есть даже такой диагноз закольцевания, закольцовываются органы, и первое что – это почки, потому что у нас, соответственно, мы выводим жидкость постоянно в организме, при циркуляции на почках может быть кальций, и тогда он будет на УЗИ или на всяческих анализах показан как песочек, будет похож на песочек, при УЗИ он будет такого беловатого цвета, а если... Уже вдаваться в подробности и анализы давать То тогда уже показано будет, что это кальций И тогда это уже диагноз, который нужно лечить Он лечится совершенно спокойно, легко Ничего страшного, но до этого доводить Лучше себя не нужно Поэтому есть витамин К2 которые в связке с витамином d пьется есть некоторые комплексы когда вы покупаете там да, прямо сразу да, да. Угу. именно не весь витаминный комплекс потому что там по большей части витамины друг друга уничтожают угу. <laughs> потому что у таблеток есть матрица в которой лежит это все дело угу. и когда вы получается пьете таблетку эта матрица начинает постепенно разлагаться и соответственно выбрасывать в ваш организм вещества которые в ней лежат А вот именно витамин D есть в комплексе с К2, то есть у них матрица совместная, и он одинаково всасывается, и это хорошо будет. К2 нужно в среднем, ну, то есть не меньше 50 микрограмм, но в среднем там где-то по 100 микрограмм в комплексах.
0: Ну, слушай, у Ну, у нас
1: все такие препараты в аптеках идут,
0: как БАДы, с пометкой БАД.
1: Наверное, их ставят в эту сторону. Ну даже бат, Биологическая активная добавка. Ничего плохого там нет
0: Нет, просто есть отношение в обществе к БАДам Что да. это типа фигня, дженерики Которые вообще можно не пить Что это типа просто фармацевты из нас сосуд деньги
1: да, вот. ну есть львиная доля БАДов, она действительно такая То есть вы пьете какие-то травки и... Или угу. пустые капсулы И думаете, что это помогает Это действительно так и есть Но нужно смотреть Состав на просто со... Да, состав, что в нем находится И сейчас век интернета можно э, почитать действия препаратов. Э, действительно ли он так работает или нет. Поэтому внимательно смотрите то, что покупаете и принимаете, потому что по большей части есть пустышки или неработающие вещества, а вы, соответственно, их будете принимать.
0: Так, помимо витаминов, ты помимо... сказал
1: тестостерон, значит, нужно спортом заниматься <как> хорошим. Да, да, спорт, э, опять же, это для здоровья, то есть не профессиональный спорт, а это что-то в виде зарядок и легкой силовой нагрузки, при которой вы будете тренировать все свои узлы, помимо того, что вы будете более мобильны и чувствовать себя в пространстве хорошо. У вас mm-hmm. еще будут гормоны хорошо работать, потому что э, человек он задуман таким образом, что нужно физически что-то делать, иначе бы у нас просто не было бы мышц как таких или и, и никакой работы. Сгустками энергии, Просто, которые говорят да. и записывают подкаст. Поэтому тренироваться нужно, легкая силовая нагрузка нужна.
0: А что ты подразумеваешь под легкой силовой нагрузкой? Если
1: я поднимаюсь на третий этаж каждый день, типа по лестнице пешком это легкая силовая нагрузка. Смотри, если это каждодневная нагрузка у тебя, то это обыденность для тебя будет. Это что-то, что не вписывается в твою обыденную жизнь. То есть, допустим, подняться наверх. А потом сделать еще немножко приседаний, и это будет уже легкая силовая нагрузка. Угу. Если ты делаешь э, в своей жизни какие-то силовые движения, связанные там, с твоей работой, допустим, носить что-нибудь. Э, постоянно подниматься и спускаться по лестнице, uh-huh. допустим, да, там курьеры, допустим, у нас ходят, или ты занимаешься бизнесом, которым тебе нужно своими руками перетаскивать коробки еще, uh-huh. да, то, соответственно, тебе нужна нагрузка чуть больше и другого типа, нежели ты выполняешь ее каждый день.
0: Слушай, а в какой момент э, нагрузка становится рутиной? Ну, то есть вот как ты сказал, я каждый день да. поднимаюсь по лестнице и делаю условно 10 приседаний, и там спустя месяц для меня это становится рутиной. То есть мне нужно делать не 10 приседаний сверху, а Ну, то есть всегда немножко ее увеличиваем. Так получается. Да,
1: Да, увеличивая ее объемы, либо брать утяжеления. Потому что наш организм очень быстро привыкает к окружающей среде. И, в принципе, это главная задача, наверное, организма привыкнуть к окружающей среде. Потому что все-таки режим выживания никто не отключал, он у нас есть внутри, и мы никуда это не, не денем. Потому что, наверное, самое Главная причина, почему мы да, живем и чувствуем себя хорошо, потому что мы под себя подстраиваем что-то, под свою зону комфорта выстраиваем и делаем какие-то э, манипуляции в жизни, которые э, наш организм может выдержать. Вот. А, но если себя постоянно вкидывать куда-нибудь еще, то, соответственно, мы сможем выдержать еще дополнительную нагрузку сверху. Угу. А, вот, поэтому а, дополнительная физическая нагрузка она становится рутинной тогда, когда ты понимаешь, то, что это не затрагивает никакие. ну то есть твои когда ты пер- тебя да. напрягать. да. и это знаешь как яркий пример люди приходят и говорят э, в зале я хочу накачаться быть большим э, и сильным ну, тогда, получается, нужно тренироваться так и выстраивать свой образ жизни и режим таким образом, чтобы твоя окружающая среда стала такой, в которой нужны эти мышцы, нужно то количество энергии, которое ты вырабатываешь для того, чтобы просто выжить организму. Вот. Поэтому люди, которые большие, такие крупные, ходят вот эти бодибилдеры, они просто выстраивают свой жизненный режим так, что просто их организм выживает в этой среде uh-huh. и привыкает к этому. И тогда он будет такой большой формы. Вот. А иначе тренируясь два раза в неделю, там три раза в неделю с силой нагрузками мы там супер большим кем-то не станем. Ну угу.
2: получается, что эти люди искусственно создают себе такие условия, чтобы им был нужен такой организм.
1: Да, да, все верно, абсолютно. Ну, То есть получается,
2: есть... что организм, который нужен современному человеку, это ну такой типа дрыщ.
1: Для повседневно, да, да. Все это, это складывается в что? Э-э- наши зарплаты, на которые мы можем позволить себе определенное количество еды. Наш бешеный ритм, в котором мы живем и работаем, И, соответственно, место, где мы живем И и, воздух, который мы дышим И и качество продуктов Которые мы принимаем И, соответственно, наш организм просто под это подстраивается Подстраивается, чтобы мы были э, Чуть мобильнее э, Немножко худее Потому что мы из-за наших зарплат, допустим, грубо говоря Мы покупаем чуть меньше продуктов Или не всегда покупаем те продукты, которые мы хотим Допустим, не каждый может позволить себе купить э, Покупать каждый раз Там мраморное мясо много Потому что там оно действительно дорогое или там покупать рыбу постоянно рыба потому что сейчас
2: о, вы, вы видели хоть цены на это на красную рыбу это вообще жесть я перед новым годом посмотрел и я решил что хорошо что я не очень часто ем рыбу вот и, это, это же действительно а то есть
1: ну, а у нас белок разного типа бывает и рыба это э, белок жиры фосфор ну то есть это и кальций там, там это круто все но мы столько просто банально не позволим
2: для себя слушай как ты думаешь возможно ли в будущем такое что нам не нужно будет есть, просто будет выдаваться какая-то таблетка со всеми питательными элементами, которые необходимы, ты ее просто ешь там один или три раза в день, и все. Ну и тебе не нужна будет еда из из еды. Честно, я не могу
1: сказать, но я могу поразмышлять по этому поводу прямо сейчас и.
2: Просто сказать... то, что ты говоришь, кажется, что как будто бы, ну вот все, о чем ты говоришь, что это мы из всего собираем какие-то элементы, которые да. нам нужны для того, чтобы выжить. То есть, ну было бы логичнее просто сразу собрать их где-то в одном месте и не тратить столько сил и времени на поисках везде. Да мирного гиданизма, кайф от того, что ты ешь. Не-не, это мы сейчас оставляем за скобками. Удовольствие от еды это удовольствие У-у-у. от еды. Мы тут, ну. Я хотел поговорить именно в контексте того, что есть человек, как организм, которому нужно выжить в агрессивной среде.
1: Я думаю, кто-нибудь когда-нибудь уже и придумает это. Действительно, там какие-то такие капсулы или какие-нибудь что-нибудь такое, в чем содержится то или иное нужное количество веществ для поддержания жизни. Наверное, то, что будет что-то похожее как на космическую еду. Я думаю, на желе у меня какой-то такой образ в голове, и не да. таблетка, скорее а желе. Вот. Но проблема другая, становится. смотреть. Наш организм э, питается разной твердости пищи, разной консистенции пищи. И наш желудок пытается это все переварить и получить из этого вещества. Но у нас есть проблема такая, что у нас же внутри тоже мышцы и желудок, и кишечник, и все остальное. Это все так же работает, как и мышцы. Он сокращается, и растягивается, и работает. И если мы будем постоянно принимать пищу, которая будет жидковатая или быстро усваиваемая, то тогда у нас просто организм разучится переваривать. Если организм разучится переваривать, то это тогда должна происходить какая-то мутация у нас в организме и происходить какая-то эволюция, чтобы э, человек справился с тем, что он не переваривает еду, а вот только так питается, и чувствует себя нормально. Потому что если ты не перевариваешь еду, это плохо. Это проблема постоянно. Подожди, я
2: правильно понимаю, что если мы перестанем переваривать еду и начнем питаться только таблетками или каким-то волшебным желе, то мы перестанем срать тогда тоже? А, да, больше... Ну, там не, не срать, а там будет... удивительное. удивительный... Удивительный мир будущего. Жизненько все будет.
1: Скорее всего, знаешь, кишечник у нас же он достаточно длинный и он скорее всего укоротится. Кстати, один из самых
0: неизученных, по-моему, насколько знаю, органов нашего организма это кишечник, который ведет огромное количество проблем, за ЖКТ нужно очень следить.
1: И вот наша самая главная задача вообще в питании обеспечить возможность желудку собирать пищеварительный комок. То есть, почему мы должны кушать твердую пищу? Для того, чтобы наш желудок собирал вот этот пищеварительный комок и мог его разлагать на вещества и, и, и действительно работать. Uh-huh. Если так пищеварительный комок собирается хорошо, то тогда у нас происходят все нужные процессы, процессы в нужном порядке и в полной мере. И тогда вы впитываете в себя все микро макро которые вы, 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 соответственно, съели. Если вы кушаете постоянно жидкую пищу, допустим, супы. Очень много людей, кто любит супы. Они же разные бывают, жирные, нежирные. Но там крем-супы особенно. Они же, по сути, не перевариваются до конца. Они как жидкость проходят, что-то впитывается в какой-то маленькой мере и уходит. У нас из-за этого начинает повышаться кислотность в организме. Если кислотность высокая становится, то тогда мы практически ничего не усваиваем. Нам нужно, чтобы наш щелочной кислотный баланс был в норме. Если человек, соответственно, уже нарушил это, и у него кислотный баланс высокий достаточно, то тогда нужно принять меры для того, чтобы поднять щелочную среду. То есть, соответственно, перестать есть кислые продукты, перестать есть, допустим, много жидких продуктов, оставить их один раз-два в неделю, есть больше твердой пищи. И тогда мы приучимся. Сначала будет некомфортно. Вы же привыкли по-другому, грубо говоря, да, жить а, и питаться. А тут, соответственно, больше работы на ЖКТ ложится. Угу. И, Соответственно, приучаем ЖКТ для того, чтобы все хорошо переваривалось, все нужное всасывалось, и потом уже все выходит в норму. Добавляем уже кислых продуктов, и кислотно-щелочный баланс будет в норме. И тогда будет все хорошо.
0: Слушай, супер интересно. Я думаю, можно в каком-то формате это еще дальше продолжить в каких-нибудь других выпусках, если тебе интересно. Без проблем вообще. Можно сделать что-то про какую-то конкретную или болячку, или, короче, очень здорово,
2: вот. А мы на этом будем, наверное, подзавершать. Итак, друзья, вы слушали 68-й выпуск подкаста «Кресиное товарищество». С вами были его ведущие Дамир, это я и Лёша. Это я, да. И сегодня у нас был гость Саша. Это я. Да, Саша, спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали. Какие вообще у тебя впечатления от записи есть что-то, что ты хотел бы
0: сказать? Может быть, ты ждал, что будет все очень плохо, а все было не так плохо. Или ты, наоборот, ожидал, что будет разрыв, а по факту, типа, ну так, ну нормально, что-то посидеть. Нет, нет, все круто,
1: очень все круто. Я потому что с первых выпусков с вами и оказался тут, и все мои ожидания, все подтвердилось, и даже больше. И поэтому я только с положительными эмоциями отсюда уйду. Слушай, супер. Я хотя, хотел еще спросить... А... Слушая
0: со стороны, ты примерно так же Себе это все и представлял, да? Мне всегда интересно, как люди видят Вот этот вот процесс со стороны Который не... Потому что у меня Некоторые спрашивают, что вы прям в студии Я такой, что, блин, у меня кухня И какой студии мы сидим Типа пьём чаек. Я
1: ощущал это чуть по-другому Точнее, представлял это чуть-чуть по-другому Это как стульчик, который ты Вносил сначала для меня Это примерно в таких креслицах С подставками такими Изогнутыми, uh-huh. длинными, и вы так вальяжно сидите Разложившись на спинке И эти микрофоны очень близко И вы в таких э, наушниках э, Больших сидите И такие, типа, да, да И рядом еще бумажки лежат, где у вас заготовлены какие-то темы И вы такие Ага, еще глазом так проглядываете И пока кто-то говорит, вы такие Ну, ну раз подчеркиваете, что-то куда-то перечеркиваете Я так это представлял Но так как я изначально э, Мне до мира Показывал ваши Пробные моменты записывать на видео я Потом после этого представлял Только так ваши записи Поэтому я уже примерно Знал как будет
2: ну ты идеальный мир описал Сань. Если да, честно. Я, я, креслом... я бы тоже хотел, чтобы ты так выглядел, как ты описываешь. Значит, есть куда стремиться? Не, я бы на мир. Ты
0: можешь сидеть и для... <свят> черкать на листочку сколько угодно, я абсолютно комфортно себя ощущаю в нашем формате. Вот. Со своей стороны хочу сказать, правда, спасибо, супер интересно, супер клево. Вот. Я буду рад еще в какой-то момент собраться. Вот. Что-нибудь пожелаешь нашим слушателям или мне? До мира опять попросить это сделать
1: пожелаю пожелаю не болеть следите за собой занимайтесь спортом не забрасывайте себя и почаще улыбайтесь
0: да это прекрасно а с вами мы услышимся уже в следующую субботу и отлично вам неделя как это всегда с вами были лысый парень и парень был красивый товарищество и с нами был гость саша всем пока